0: Cum știi că o persoană este potrivită pentru echipa ta? Care sunt aspectele la care ne uităm atunci când alegem o persoană nouă în echipă? Cum facem o evaluare corectă? Dar și care sunt aspectele de sănătate emoțională asupra căruia un angajator poate interveni chiar și după angajare? Despre toate acestea vorbim astăzi cu Georgeta Savu, psiholog în cadrul rețelei de clinici Oana Nicolau. Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Ce îți capă și care sunt soluțiile la care ai acces într-o serie de discuții on-point despre sănătate emoțională.
1: Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună! Ce faci? Cum ești? Mulțumesc, bine! Vă așteptam să fiu alături de voi astăzi. La ce ne uităm, deci, când vine un om la angajare? Ne uităm la aptitudinile respectivei persoane, la felul în care aptitudinile lui se potrivesc cu fișa postului nostru și ne uităm la tabloul psihologic, la caracterizarea persoanei respective. Cum ne dăm seama că se potrivește cu job description-ul? Sunt niște indicatori la care ar trebui să ne uităm? Cu siguranță este important să stabilim întâi ce anume căutăm. Cu siguranță este este important să stabilim o fișă a postului care să fie clară, să fie concisă și să specifice exact ce vrem să facă omul respectiv. În funcție de ce ne dorim să facă omul respectiv, vom căuta și trăsăturile de caracter și aptitudinile de care omul respectiv are nevoie. Ne uităm așadar la personalitate, la structura de personalitate pentru a crea un tablou al, al personalității persoanei respective și ne uităm la aptitudinile pe care le are. Există instrumente specifice, teste, chestionare, care sunt validate științific, ce ne pot ajuta încă de la angajare să stabilim cărui tip de personalitate, cărui tip de temperament aparține un om, Astfel încât să putem vedea dacă îl vrem în echipă, dacă se potrivește cu dinamica echipei noastre și să putem vedea uh, măsura în care el ar putea să aducă un plus, un beneficiu echipei sau din potrivă, ar putea să uh, strice uh, relația dintre membrii echipei noastre. Aptitudinal există uh, o serie de, de teste pe care le le putem da la la interviul de început, din care să reiasă zonele către care este orientat respectivul viitor angajat, să spun așa. Este mai degrabă rațional, este un tip care care are o manualitate ridicată în funcție de ceea ce căutăm.
0: Toate aceste lucruri ar trebui să le știe un hasher
1: sau poate să apeleze și la un partener extern? Toate aceste lucruri pot fi externalizate cu mare succes. În rețeaua noastră de clinici, Oana Nicolau, avem psihologi clinicieni și psiholoși de specializare organizațională care se ocupă cu astfel de screening de personalitate înainte de angajare, dar și la angajații deja existenți. Un HR pot să spun că face o apreciere generală a modalității în care se potrivește un un viitor angajat cu să zicem viziunea firmei respective cu viziunea companiei și în general cu locuri respectiv de muncă. Sunt încă însă situații în care avem nevoie de un tablou uh, psihologic complex, uh, mai ales atunci când angajăm uh, nu știu să spunem oameni pe, pe funcții foarte specifice sau oameni pe funcții foarte înalte și cu siguranță noi putem să venim în, în ajutorul HR-ului pe zona aceasta. Hai să dăm
0: unul două exemple de situații din acestea, să zicem, excepționale, în care o astfel de evaluare este mai mult decât necesară.
1: Um, hai să ne gândim pentru început că vrem să angajăm, nu știu, că suntem o, o, com, o, o firmă de animatori și vrem să angajăm animatori, vrem să angajăm mascote din acelea pe care umblă pe stradă, îmbrăcați în iepurași, și ursuleți panda. Este foarte clar că pentru genul acesta de job am nevoie de un anume tipar de personalitate. Este foarte clar în primul rând că am nevoie de un om tânăr pentru că acesta să fie flexibil, pentru că acesta să fie deschis, pentru că acesta însă să aibă și o sănătate bună și o motricitate foarte bună, pentru că cu siguranță vor veni copii, vor trage de el, vor vrea în brațe și trebuie să se miște foarte, foarte bine. Mergând mai departe pe structura de personalitate, cu siguranță că am nevoie să fie un extrovert mai degrabă decât un introvert Și ar fi de dorit să nu fie o persoană hiper exactă Să nu fie un om care este foarte atent la tot felul de detalii Și extrem de meticulos Dar și să nu fie un hiper perseverent Adică un tip ranchiunos și extrem de critic Se va supăra pe copiii care vin și îl trag de codiță De urechiușe Sau pe părinții care spun Lasă-mă cu prostiile astea Uh, există însă cazuri uh, am început cu mascota că ideea mi s-a părut foarte drăguță așa, dar există cazuri uh, în care este important să avem în um, serviciul nostru de uh, evaluare un psiholog clinician care se uită după patologie da? pentru că avem momente în care patologia poate să fie bună și s-ar putea ca uh, o anumită patologie, o anumită tulburare, să zic așa, sau anumite trăsături accentuate în personalitatea individului, care sunt uh, în mod normal uh, ar trece la, la tulburări, uh, nouă ne-ar fi de folos. Sau există cazuri în care patologia individului ar fi incompatibilă cu locul respectiv de muncă. Să ne gândim la o companie de farmaceutice. Ei produc medicamente și angajează o persoană cu o tulburare depresivă și cu ideație suicidară. În în momentul angajării, persoanei respective, practic, îi se dă acces la instrumentul cu care poate să treacă de la actul suicidar din din imaginația lui, din gândurile lui, la actul propriu-zis. Are instrumentul de mână, sunt o grămadă de pastile în jurul lui, poate oricând să facă lucrul acesta. Și atunci, în mod cert, voi căuta să nu angajezi un depresiv, să nu îl pun atât de aproape de, de ceva ce ar putea să îi pună viața în pericol la toată urmă. Um, sau, din alt punct de vedere, tot la o companie farmaceutică ne putem gândi, uite, ei lucrează niște cămăruți așa, foarte... Um, foarte micuțe, îmbrăcați în costume din acelea de astronaut, câteva ore bune pe zi, timp în care trebuie să stea foarte concentrat și să numere, să sorteze pastilele. Este foarte clar că în cazul acesta niște trăsături accentuate în personalitate de genul... hiperexactitate, ce ziceam mai devreme, adică un om care este extrem de meticulos, extrem de atent la detalii, este foarte clar că în cazul acesta un om de genul ăsta ne-ar trebui. Eu nu pot să angajez un om de genul acesta manager într-o echipă, pentru că managerul dintr-o echipă trebuie să aibă o viziune clară, generală, la, la o scală largă, pe când omul ăsta este perfect potrivit pe, pe jobul respectiv. Tocmai pentru că este atât de atent la detalii. Pe de altă parte, dacă trebuie să pun într-un costum de genul acesta, într-o cămăruță de genul acesta, o persoană care suferă de claustrofobie sau care are hmm, orice fel de tulburare de a, anxietate sau de tulburare de panică, în mod cert voi avea dificultăți. În mod cert va avea dificultăți să se adapteze la la locul acela de muncă sau simptomatologia anxioasă îi va ocupa foarte mult din energie și atunci performanțele sale vor fi extrem de scăzute.
0: În prezent, una din șase persoane experimentează tot felul de probleme emoționale, să spunem, la locul de muncă. Ca angajatori, ar trebui să ne intereseze toate problemele emoționale sau sunt unele la care ar trebui să ne uităm mai cu atenție spre deosebire de
1: altele? Este foarte clar că, din punct de vedere al angajatorului, este important să dea atenție anxietății, depresiei și burnoutului. Acestea sunt trei, trei tulburări care pot afecta viața individului per total și cu siguranță și performanțele în muncă.
0: Genul acesta de tulburări pot să fie tratate, între ghilimele, cu ajutorul angajatorului după perioada de angajare și, dacă da, ce opțiuni au companiile în sensul acesta?
1: Sigur că pot fi tratate. Companiile au ca opțiune Să încheie o colaborare cu cu o clinică sau cu un psiholog, cum avem noi atâtea colaborări în în clinica noastră, pe partea de evaluare a sănătății mentale și pe partea de intervenție psihoterapeutică propriu-zisă. Se pot face um, ședințe individuale de psihoterapie cu angajatul care suferă de anxietate, de depresie um, sau se pot face inclusiv ședințe de grup, ceea ce în mod cert va ajuta nu numai la diminuarea simptomatologiei respective, dar va ajuta și la um, nu știu, o îmbunătățile a relației între uh, angajații respectivi. Este important însă să ne gândim, apropo de, de, de ce m-a întrebat, dacă se pot face evaluările acestea și intervențiile acestea după, ele se pot face, numai că angajatorul trebuie să, să fie foarte atent la plusuri și minusuri. În sensul în care, în momentul în care angajăm o persoană în burnout, va trebui să ținem cont de faptul că Omul acela are nevoie pe lângă psihoterapie, pe lângă medicație și de vacanță. El are nevoie de zile libere propriu-zise ca să-și poată reveni. Și atunci angajatorul își asumă răspunderea că poate să-i asigure acest timp în care omul să se ocupe de sănătatea sa mentală.
0: Gergeta, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat astăzi. Cu mare drag! Vă mulțumesc și vouă că ați rămas alături de noi. Sper că informațiile pe care vi le-am dat au fost utile și că oarecum există o direcție mai clară acum în ceea ce privește alegerea oamenilor din echipa voastră. Oricum, găsiți toate detaliile despre acest subiect pe website-ul clinicii Oana Nicolau, dar și pe rețelele lor sociale Facebook, Instagram și YouTube. Așa că puteți să intrați acolo și să vedeți absolut tot ce vă interesează. Până data viitoare, eu vă doresc să fiți inspirați! Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici îi afla cum o poți folosi în beneficiul tău.